0: Con la llegada de este nuevo año, como todos los años, los objetivos son el tema estrella y todo el mundo está ya planteándose este 2024 y escribiendo sus objetivos y sus propósitos y todas estas cosas. Y con poquito que busques en internet, verás que la forma más habitual de aplicar objetivos es usar la metodología SMART. Y como te podías esperar, yo estoy aquí para decirte que no la uses. Y por supuesto, voy a explicarte qué hacer en su lugar. Vamos a verlo. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. años, en una charla del famoso James Clear, del que también hablé hace poquito en otro episodio, estuvo hablando de un experimento, un experimento que se llamó de forma más coloquial el experimento del buen samaritano, y es que todos nosotros o al menos la mayoría de nosotros conocemos esa parábola del buen samaritano del samaritano que es básicamente un cuento una parábola que está escrita en la biblia y básicamente por hacerlo así muy rápido era de un hombre que estaba viajando y en el camino pues unos ladrones lo apedrearon no y lo dejaron muy mal herido entonces Hubo mucha gente que pasó al lado de este hombre que estaba hecho polvo, recién, bueno, apalizado, no tenía ni un duro porque le habían robado todo, y ocurría que había personas que lo veían y pasaban de largo, y hubo una persona, el buen samaritano, que fue quien se detuvo... ¿Quién lo curó? ¿Quién lo transportó a una pensión o a una cosa así que hubiera en la época? Y digamos que pagó los gastos de alojamiento y bueno, todo esto, ¿no? Y básicamente eso era el buen samaritano y esto era un poco lo que le decía a Dios a la gente que había que comportarse así con el prójimo, ¿no? Pues bueno, este experimento social que se llamó de la misma forma el experimento del buen samaritano fue muy curioso porque se dividió a los sujetos en dos grupos diferentes A ambos grupos se les dio una charla sobre la enseñanza del buen samaritano justo esta que os acabo de decir y se les encomendó una tarea la tarea era que fueran a distintos puntos determinados a dar la misma charla una charla sobre esa enseñanza del buen samaritano la diferencia entre los dos grupos es que a un grupo se les dijo que tenían un tiempo limitado y que tenían que ir a dar la charla pues con mucha urgencia mientras que al otro grupo se le dio más flexibilidad con respecto al tiempo y en el camino de los sujetos se introdujo adrede un actor que simulaba un accidente y que necesitaba ayuda los resultados mostraron que el 63% de las personas que no llevaban prisa ayudaron al necesitado, mientras que las personas que llevaban prisa solo ayudaron al necesitado un 10%. Y lo más curioso de todo esto es que todos los sujetos iban a dar una charla sobre el buen samaritano, es decir, iban a hablar, iban a exponer una teoría sobre, en este caso, una parábola o cualquier cosa, pero sea lo que sea, iban a hablar de algo que luego ellos mismos no aplicaron porque no fueron capaces de, como digo, aplicarlo en la vida real, de ayudar a esta persona. ¿Por qué? Porque los sujetos, especialmente los que llevaban prisa, estaban cumpliendo un objetivo. Su objetivo no era ayudar a nadie, su objetivo era ir a impartir una charla. Por tanto, lo estaban haciendo bien. Estaban totalmente concentrados, focus, como se dice ahora. Prefirieron dar una charla sobre un hombre necesitado en lugar de ayudar a un hombre necesitado, esa sí que es la verdadera paradoja y ese es el peligro que hay en los objetivos y que mucha gente no ve, que te dejan simplemente tan concentrado, tan ensimismado en el mismo objetivo que te olvidas de todo lo que hay alrededor. Y cuando hablamos de objetivos, una de las maneras más populares, más comunes de crear, de forjar estos objetivos, es usar la metodología SMART. Que SMART es básicamente un acrónimo que significa que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y también puestos en el tiempo, digamos, o enlazados en el tiempo, básicamente que tienen que estar medidos en un tiempo determinado. Por tanto, creo que esta forma de aplicar objetivos sí que puede tener mucha utilidad dependiendo de en qué contexto la vayamos a utilizar. Pero también tengo que decir que este tipo de objetivos no sirven para cualquier cosa y sirven solo para un número muy limitado de cosas que habitualmente no son las cosas de las que yo suelo hablar. Por ejemplo, la metodología SMART puede ser una buena forma de marcarse el objetivo de sacarse el carné de conducir. ¿Por qué? Porque si analizamos estas siglas, ¿sacarse el carnet de conducir es específico? Sí, sacarme el carnet de conducir. ¿Es medible? Sí, o me lo saco o no me lo saco, o apruebo o suspendo, ya está. ¿Es alcanzable? Sí, ¿por qué no lo voy a alcanzar? ¿Es realista? Pues hombre, hay mucha gente que tiene el carnet de conducir y no son muy lumbreras precisamente, entonces no es tan descabellado que yo me lo pueda sacar. ¿Está ligado en el tiempo? Sí, porque hay una convocatoria de examen, no me puedo sacar el carnet de conducir cuando yo quiera, me lo tengo que sacar cuando haya una convocatoria y yo puedo escoger y puedo decidir, oye, me quiero preparar para este día. Ya está, ya estoy cumpliendo con esta metodología SMART para sacarme el carnet de conducir. Y este tipo de objetivos SMART sirven para estas cosas, porque una vez que consigues este objetivo ya te olvidas del objetivo para siempre, que es lo que ocurre, cuando te sacas el carné de conducir te preparas para ese examen pero ya no vuelves a pensar yo por lo menos desde que me saqué el carné de conducir no he vuelto a pensar en el carné de conducir por tanto esto es como el típico objetivo que se pone la gente y especialmente se me está viniendo la gente algunas personas en especial a la cabeza gente que recién se divorcia y te llegan un día y te dicen de repente sin haber hecho ejercicio en 20 años te dicen me he propuesto el objetivo de correr una maratón, pues hombre, lo cumplas o no, ya no entraré en si es eh, realista o no es realista en este objetivo SMART, pero sea como sea, lo cumplas o no, cuando termines ese objetivo, ya sea que termines, que completes esa maratón, o sea que te quedes en el camino y no aguantes y ya está, pero sea como sea, cuando ese objetivo ha terminado, cuando ya no tienes esa fecha puesta en el calendario para correr esa maratón, ya se ha acabado, ya no hay más. Por eso, creo que en el caso especialmente de un organismo tan complejo como es el cuerpo humano este tipo de objetivos no son tan efectivos, ni son tan suficientes, y creo que por eso la gente no consigue esos objetivos, porque muchas veces esta filosofía SMART, que está tan popularizada por ahí, pues se intenta aplicar a cosas que creo que no son aplicables, porque para mí, un mejor sistema que el sistema SMART, podríamos decir, no sé, MVR, a falta de unas siglas mejores porque me lo acabo de inventar pero es básicamente la metodología que utilizamos en la academia de hecho hay un curso es muy antiguo es de los primeros cursos que hice dentro de la academia pero en ese curso ya explicaba esta metodología mvr sin especificar estas siglas simplemente decía cómo crear objetivos y creo que es una mucho más eficiente forma de generar un objetivo especialmente cuando está relacionado con el cuerpo o con la composición corporal, con bajar de peso, subir de peso, este tipo de cosas que no son tan específicas, medibles, alcanzables, realistas y enlazadas en el tiempo ¿ok? entonces MVR ¿qué significa? pues la M es la M de motivo y es que siempre digo que cuando tú quieras hacer algo tiene que haber un motivo de por qué lo haces y esto es muy importante, la gente no le presta atención a esto. Y sobre todo, esto ha llevado a que mucha gente se lleve un chasco cuando empieza, por ejemplo, a entrenar en un gimnasio, cuando quiere mejorar su forma física, etc. ¿Por qué? Porque esto ahora se ha convertido en una moda. Y cuando algo es una moda no entiendes realmente bien por qué estás haciendo lo que estás haciendo porque al final lo estás haciendo porque todo el mundo todo tu alrededor lo hace por tanto tú quieres ser uno más y por eso te apuntas al gimnasio o empiezas a comer aguacate o empiezas a hacer lo que sea simplemente porque es una moda pero no has tenido un momento de racionalizar aquello que estás haciendo ¿Por qué estás haciendo eso que estás haciendo y este suele ser el paso más complicado porque si no sabes lo que quieres o si no sabes por qué lo quieres, mejor dicho, es imposible que continúes haciéndolo. Y además, muchas veces tenemos la complicación añadida de que el motivo por el cual creemos que estamos haciendo algo no es el motivo real por el cual hacemos lo que estamos haciendo. Y aquí entra esa técnica archiconocida con muchos coaches, muchos psicólogos, etcétera, de analizar los cinco porqués, que es una técnica básicamente de acoso y derribo donde incidimos una y otra vez que es como los niños pequeños cuando te preguntan algo le dices la respuesta y te preguntan y por qué y por qué y por qué pues es muy parecido de hecho es exactamente igual es una forma de averiguar cuál es la verdadera razón de nuestros deseos de por qué estamos haciendo esto y consiste en preguntar el por qué cinco veces para que de esta forma podamos descifrar cuál es la verdadera motivación o la verdadera razón y diferenciar entre lo que quieres y lo que realmente quieres o entre lo que crees que quieres y lo que quieres de verdad. Por ejemplo, ¿qué quieres conseguir? Vale, quiero perder 8 kilos. ¿Por qué? Porque quiero verme bien frente al espejo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero sentirme bien con mi cuerpo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero tener más confianza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me gustaría encontrar pareja vale, ¿por qué? porque quiero tener una familia ¿ves la diferencia entre la primera respuesta y la última? entre quiero verme bien en el espejo y quiero formar una familia es una diferencia abismal y quizás no te haga falta preguntarte cinco veces el por qué quieres conseguir algo a lo mejor a la tercera o a la cuarta ya sabes la razón real la razón subyacente de por qué quieres lo que quieres Así que es una cosa que le aconsejo a todo el mundo que haga, que se pregunte el porqué real, y si no se pregunta cinco veces por qué, que al menos lo analice, porque esta información te va a ser muy útil, especialmente con la siguiente sigla de, estas, eh, de este acrónimo de MVR, donde la siguiente sigla es la V, que la V viene de vértigo, que esto sí que no os lo he escuchado a nadie, porque aquí hay que matizar un poco, ya que realmente un objetivo que te dé mucho vértigo puede tener unas expectativas que no sean alcanzables y esto va un poco en contra de ese smart donde la r era realista yo sí que quiero que sean objetivos realistas pero quiero que te dé vértigo conseguirlos porque esto no significa soñar despiertos pero el objetivo que estás intentando conseguir tiene que ser a la vez emocionante y aterrador porque el error que comete mucha gente es proponerse objetivos que son muy poco ambiciosos, como el típico de no, quiero perder un par de kilos, quiero comer menos comida basura, quiero hacer algo de yoga en casa o quiero empezar a entrenar o empezar a moverme. Estos objetivos no son ni emocionantes ni aterradores, porque cualquier objetivo te tiene que dar vértigo. Y por supuesto, estas altas expectativas tienen que respaldarse con un sacrificio porque si quieres tener un objetivo tienes que respaldarlo con un sacrificio eso es evidente porque si no estás dispuesto a sacrificar cosas para conseguir ese objetivo que te has marcado entonces date por jodido porque no te va a servir de nada ni smart ni mvr ni hostias pero no un sacrificio de conveniencia de hacer las cosas cuando me apetece que es lo que hace la gente la gente, sí, come sano, pero cuando le apetece. Cuando no le apetece, pues no come sano. Va al gimnasio cuando le apetece, cuando hace buen tiempo, cuando lo que sea, cuando no hace buen tiempo y demás, no lo hace. O sea que no es un sacrificio real, es un sacrificio de conveniencia y eso es justo lo que no puedes pretender tú. No puedes querer conseguir algo si te sigues comportando exactamente igual que has hecho siempre. Así que esa V es una V de vértigo. Y luego la R de MVR sería R de reglas, y más concretamente de reglas estrictas. Porque una vez que ya sabes lo que quieres conseguir y sabes que ese objetivo te tiene que dar vértigo y que además lo tienes que respaldar con un sacrificio elevado, ahora es el momento de fijar reglas. Y ya te olvidas completamente del objetivo y te centras en las reglas, en básicamente qué es lo que me requiere este objetivo porque tienes que tener en cuenta que no puedes conseguir x sin hacer y y esto es muy sencillo de hecho esto lo comento en mi primer libro creo entrenar para ganar y creo que también lo he comentado alguna vez en algunos podcasts: que cuando tú te quieres plantear un objetivo tienes que hacer dos listas en una lista tienes que marcar las cosas que te requiere hacer ese objetivo y en otra lista tienes que marcar las cosas que tú estás dispuesto a hacer para cumplir ese objetivo. Y si ambas listas no son iguales, ya te puedes olvidar. ¿Por qué quieres seguir pensando y repensando ese objetivo si no estás dispuesto a hacer lo que ese objetivo te requiere? Olvídate de eso. Va a ser mucho más saludable para ti que te olvides de eso en lugar de empecinarte en hacer algo sin hacer lo que ese objetivo te requiere hacer. Por esa razón, simplemente dos listas. ¿Qué te requiere ese objetivo y qué estás dispuesto a hacer tú para conseguir ese objetivo? Y así es como lo enseñaba ya hace muchísimos años cuando inició la academia, de hecho me parece que fue no sé si el primer curso o el segundo curso donde mostraba pues cómo marcarse objetivos, que el curso se llama justamente así, cómo fijarse objetivos o cómo marcarse objetivos, que la gente que esté en la academia lo puede seguir viendo. En el apartado de formación, apartado de cursos, pues el último curso, porque será el primero que subí más o menos, pues debe ser este. vale Así que lo podéis mirar si queréis. Y lo curioso de esto es que hace poco vi un vídeo de Alex Osmozi, que está ahora muy de moda, este hombre y demás, ¿no? Donde decía un poco lo mismo que he dicho yo. Solo que él lo decía de otra manera que también me pareció interesante, porque él lo simplificaba incluso más. Porque se olvidaba del motivo, de que fuera pues, un motivo uh, suficientemente fuerte y demás, del vértigo, de todo esto, se olvidaba y se centraba solamente en la R, no, de las reglas, aunque lo llamaba de otra forma. Él decía que el objetivo tiene que ser algo que quieres alcanzar, lo que sea. Y ahora lo que tienes que hacer es plantear una hipótesis. Si hago esto, creo que entonces podré lograr esto otro. Por ejemplo, quiero perder 10 kilos en 3 meses. ¿Qué creo que me hace falta para conseguirlo? Pues mira, creo que corriendo todas las mañanas 30 minutos lo voy a conseguir. Esa es mi hipótesis. Ahora, al cabo de tres meses, te paras y dices, lo primero, a ver, he seguido lo que me marcaba la hipótesis, sí o no. En este caso, he salido a correr todas las mañanas durante estos tres meses y todas las mañanas 30 minutos. ¿Lo he hecho? Sí o no? Sí, vale. He conseguido bajar 10 kilos. Pues no, he bajado solamente dos. Entonces, no he cumplido el objetivo, pero sí que he cumplido con la hipótesis, lo que significa que yo ya sé que si quiero perder 10 kilos en tres meses, me hace falta otra hipótesis, o al menos complementar esa hipótesis con otra nueva, porque lo que he hecho no me ha servido, por lo que sea. Por tanto, ya tengo el resultado. Y es casi lo mismo que esto que os he comentado del MVR. Solo que él pasa directamente a la r a las reglas y no las llama reglas las llama hipótesis y si no recuerdo mal creo que él hablaba de solo una hipótesis o algo así tampoco no quiero decir cosas que no sean exactas pero podéis ver el vídeo es un vídeo subido hace relativamente poco por eso me pareció curioso porque es un planteamiento similar a lo que yo pla planteaba ya hace varios años no y ya digo es muy parecido solo que él en lugar de reglas habla de hipótesis no y yo creo que una serie de reglas para mí al menos, o según mi opinión, es mucho más acertado, pero al final no deja de ser prácticamente lo mismo. Oye, ¿qué es lo que quiero? Esto. ¿Por qué lo quiero? Que es un poco lo que, lo que inicia este planteamiento de objetivos según mi, mi sistema, ¿no? ¿Por qué quiero esto? Y esto es importante, porque eso que quieres obtener te tiene que dar vértigo, que es la siguiente sigla. Por lo que en el proceso muchas veces vas a querer abandonar, porque no va a ser sencillo. Porque no tiene que ser sencillo. Y debes tener ese motivo por el cual quieres hacerlo bien claro en tu cabeza. Porque si no lo tienes claro, es lo que he comentado antes cuando la gente se apunta al gimnasio por moda. En cuanto empieza a hacer mal tiempo o en cuanto empiezan a surgirle otras cosas o en cuanto se aburren un poco lo dejan. ¿Por qué? Porque no tienen un motivo suficientemente fuerte como para hacerles hacer eso que emprendieron en primer lugar. Por eso el saber qué es lo que quieres y sobre todo por qué lo quieres es tan importante porque una vez que sabes por qué quieres algo y ese motivo es tan fuerte que no te va a permitir abandonar porque quieres eso cueste lo que cueste ahora ya es cuando las reglas que te has marcado sabes que si quieres conseguir eso las tienes que cumplir y no hay otra vía no hay otra alternativa y eso es realmente más que un objetivo es un sistema porque cuando tienes esas reglas ya realmente te olvidas del objetivo y tu única misión es cumplir esas reglas que es lo mismo que decía Alex mozzi en, en este vídeo donde él hablaba de hipótesis una vez que tú estás siguiendo esa hipótesis realmente te olvidas del objetivo hasta que llega el momento de evaluar pues esto es lo mismo tú tienes tu serie de reglas las sigues y te olvidas del objetivo hasta que llegue el momento de evaluar por ejemplo una filosofía de plantear objetivos que usamos mucho en la academia, aunque no es una manera, digamos, específica de fijar objetivos, pero en la academia trabajamos con planes de alimentación, que es lo que he comentado ya cientos o quizás miles de veces, planes de alimentación. ¿Por qué un plan de alimentación? Porque un plan de alimentación no es más que una serie de reglas, una serie de reglas que incluyen qué alimentos vas a comer, cuándo los vas a comer y en qué cantidades los vas a comer. Y ese plan de alimentación obedece a un objetivo. Oye, quiero subir peso, quiero bajar de peso, quiero hacer lo que sea. Es un objetivo. Pero una vez que ya diseñas el plan de alimentación, teniendo en cuenta ese objetivo, ya te olvidas del objetivo en sí. Te olvidas de calorías, te olvidas de micronutrientes, te olvidas de todo. Solo te enfocas en seguir el plan. Es así de simple. Y así dejas descansar tu cabeza. Y no estás siempre pensando en el objetivo, el objetivo, el objetivo. No. Mi objetivo es este. ¿Qué tengo que hacer? Vale, un plan de alimentación con estas calorías, con esta serie de alimentos, con lo que sea. Una vez que ya te has formado tu plan de alimentación, sigues el plan de alimentación y te olvidas del objetivo. Y si ves que no funciona ese plan de alimentación para el objetivo que te has propuesto, te paras y generas otra hipótesis u otra serie de reglas. Vale, con estas cantidades no bajo de peso. Voy a probar a bajar las cantidades. ¡Pum! Las bajas y sigues. Ya está. Por eso creo que esta es una mucho mejor forma de plantearse objetivos y al mismo tiempo es estúpidamente simple. Así que, si quieres aprender todo esto en la academia, como he dicho, hay un curso bastante antiguo, una de las reliquias quizás de la, de la academia, pero que es curioso porque a pesar de ser de los primeros cursos que hice, sigue siendo completamente funcional, legítimo y útil. Y especialmente, conforme están avanzando las cosas, creo que ahora es incluso más útil de lo que lo era en su momento cuando lo hice así que si queréis mirarlo fitnesslanube.com barra academia y hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado y si ha sido así dadle like, suscribiros dejad un comentario bonito y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene os deseo una buena noche vieja una buena salida y entrada de año y estas cosas y cualquier cosita pues eh, ya sabéis dónde encontrar nosotros nos escuchamos como decía la semana que viene hasta entonces hasta luego